0: Einen schönen guten Abend, für euch ist der Leon am Mikrofon. Habt ihr etwas, das bei euch die oberste Priorität hat im Leben, aber ist es ist weder Gott noch ein Mensch? Ist es ein Hobby oder eine sonstige Beschäftigung oder irgendein Gegenstand? Wenn, dann könnt ihr heute jemanden hören, dem es genauso ging und der derart viel darin investiert hat, dass er zwar weltlich gesehen sehr erfolgreich damit wurde, aber letztlich hat ihn das unfrei gemacht. Denn heute steht unsere Sendung ganz im Zeichen der Sucht. Und zwar sucht am Beispiel der Sucht nach Sport. Und zwar am Beispiel der Sucht nach Klettern werden wir heute sehen, wie der Glaube einen Ex-Profikletterer aus dieser Sucht gerettet hat. Und dieser ehemalige Profikletterer ist kein geringerer als der französischsprachige Schweizer Didier Berthaud, der erst 34 Jahre alt ist und bereits vor mehreren Jahren zur Weltspitze der Risskletterer zählte. Er sprach auf dem Tiny forum in Altötting innerhalb der Großveranstaltung des Forums Altötting und wir waren neben vielen Live-Übertragungen auch für Aufzeichnungen für euch vor Ort, sodass wir euch Didiers Vortrag jetzt nacherleben lassen können. Das internationale Forum Altötting wurde diesen August von der katholischen Gemeinschaft Emanuel in Zusammenarbeit mit der Stadt Altötting bereits zum 20. Mal ausgerichtet. Dort konnte man auch dieses Mal wieder unvergessliche Tage verbringen, mit vielen Begegnungen, Lachen, Musik, Workshops, Gebet und heiligen Messen im Freien bei besten Temperaturen und toller Gestaltung. Und es gab auch diverse interessante Vorträge mit geistlichen Impulsen. Und einen solchen Vortrag hört ihr jetzt, wie angekündigt, von dem ehemaligen Profikletterer, Didier Berthaud. Wir wünschen euch gute Unterhaltung und geistigen Gewinn damit.
1: Okay, so, äh, ich bin sehr froh, hier zu sein mit euch. Ich anfange auf Deutsch und äh, dann wechsle ich auf Französisch, weil äh, es ist ein bisschen zu viel für mich, äh, mein Zeugnis zu geben auf, Französisch, auf Deutsch. Ich anfange schon auf Deutsch. Ich bin äh, jetzt äh, 34 und äh, mein Zeugnis ist äh, in Relation mit Bergsteigen. Ich, ich, ich war ein, ein Freikletterer Profis, äh, viel in Amerika geklettert, viel in das ganze Welt geklettert, äh, auch viele äh, neue sehr schwierige Routen äh, erst suis Suisse.
2: Ich bin in der Schweiz geboren Et
1: worden. Jetzt bin ich religieux in einer katholischen Gemeinde.
2: Und jetzt bin ich Bruder in einer katholischen Gemeinschaft, Mönch.
1: Und
2: ich studiere Theologie, ich bin Seminarist und so Gott will, bin ich in zwei, drei Jahren Priester.
1: Ich
2: bin in der Schweiz aufgewachsen und habe mit dem Klettern angefangen, als ich so 13
1: war.
2: Und das hat mir gleich von Anfang an wahnsinnig Spaß
1: gemacht. Als
2: ich 14 war, war mir klar, das soll mein Beruf werden, mein Lebensstil, klettern. Und alle meine Entscheidungen beruflicher Art waren darauf
1: ausgerichtet.
2: Ich habe so eine äh, kleine ähm, Fachoberschule gemacht für
1: Handel. Simplement pour gagner de l'argent et voyager autour
2: du monde. Und dann habe ich äh, so eine Ausbildung gemacht zum Elektriker, aber nur deshalb um Geld zu bekommen, um in der Welt rumzureisen.
1: Je ne pensais qu'à l'escalade.
2: Ich habe die ganze Zeit nur ans Klettern gedacht. Wie l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 25 ans. Also zwischen 20 und 25 jahren uh, habe ich ungefähr nur geklettert cinq bin ich nur geklettert an année, so ich habe immer so fünf sechs monate im jahr gearbeitet aussi de... und äh, geübt und äh, übungen gemacht Et und so und danach das restliche halbe Jahr bin ich nur noch im Ausland rumgereist und bin geklettert. Ich vous
1: propose maintenant de, de regarder trois petits films. Ich habe euch drei kleine Filme mitgebracht. Und film que je vais vous montrer, un film qui a été tourné par la
2: der erste Film wurde von der äh, vom französisch-schweizerischen Fernsehen äh,
1: ausgestrahlt,
2: und das ist sehr interessant, ich kletterte auf einem sehr alten Kletterweg. Avec aber mit einer neuen Kletterart.
1: Und on Tournage,
2: die alten Bergsteiger die das schon vor mir gemacht haben, die sind gekommen, als die das gefilmt haben vom Fernsehen und haben erklärt, wie sie das früher gemacht
1: haben.
2: Und sie haben auch einen Film gedreht in den 60er Jahren. Und die haben das jetzt so geschnitten, dass man immer wieder Bilder aus den 60er Jahren sieht, von früher und von jetzt, wo er klettert.
1: Je vous, dis, je vous dis aussi, j'étais donc sponsorisé, euh, tout le matériel, j'étais sponsorisé.
2: Genau. Also, euh, mein ganzes Material zum Klettern wurde mir zur Verfügung gestellt von Sponsoren. Des contrats financiers. Aber ich habe immer euh, das abgelehnt, dass ich bezahlt werde. Also, ich habe nur das Material genommen, kein Parce extra Geld. Je voulais
1: euh, vivre pour grimper et non pas grimper pour vivre. C'est un peu la Formule...
2: Denn ich wollte leben, um zu klettern, und nicht klettern, um mein Leben zu
1: verdienen. Denn
2: klettern ist ein Lebensstil. So wie die Surfer, so ungefähr.
1: Und das
2: ist wirklich so, muss man sich vorstellen, so ein Milieu von Kletterern, draußen zu schlafen, unter freiem Himmel. Ein bisschen
1: Junkie des 21. Jahrhunderts. Ja, das
2: sind so ein bisschen so die Junkies des 21.
1: Jahrhunderts. Ich kletter
2: so zwei, drei Mal pro Jahr noch. Nur so mit Gruppen oder wenn Jugendliche mich fragen, kannst du nicht mitkommen zum Klettern? Ist es immer noch super? Ich brauche es nicht mehr so wie früher, aber... Ist immer noch super, also. Die ersten zwei Jahre, nachdem ich aufgehört habe, so zu klettern, habe ich einen Entzug erlebt. Ich habe die ganze Zeit daran gedacht. Mein Körper hat gesagt, du willst klettern, du willst klettern. Die ersten zwei Jahre, die waren total schwierig. Ja, davon runterzukommen, von diesem Klettern müssen ich bin auch Bergführer, von Beruf sozusagen. Und so im Sommer und Winter und so führe ich auch immer noch so im Berg rum. Ja, ein kleines Lied. Und dann erzähle ich euch, warum ich mein Leben geändert habe.
0: Das war Toby Mack mit Get Back Up. Herzlich willkommen zurück im Jugendprogramm von Radio Horeb. Für euch ist Leon Bichler am Mikrofon und ihr konntet bisher schon Didier Bertot hören, der ein ehemaliger Profikletterer war und dessen Passion für den Sport so weit ging, dass er beinahe nichts anderes mehr im Kopf hatte. Unter dieser Sucht nach Sport litt er und bisher ging er hauptsächlich darauf ein, wie er zu dem Sport gekommen ist und wie sein Leben damals aussah. Und jetzt erzählt er euch, warum er sein Leben komplett geändert hat. Viel Freude damit und geistigen Gewinn.
2: Ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen.
1: Und habe sehr
2: und ich habe jesus von anfang an gleich ganz lieb gehabt
1: und ich habe mal
2: als ich sechs war habe ich meine mutter gebeten ob ich nicht in der messe dienen könnte sogar vor meiner Erstkommunion.
1: ich
2: kann mich auch noch erinnern als ich ähm, zwölf war, habe ich
1: zu jesus gesagt écoute zu jesus
2: wenn du eines tages äh, mich brauchst ich bin da. Und ja, wenn ihr so wollt, das ist der Anfang meiner Berufung.
1: Und
2: ich war mir wirklich dessen bewusst, dass Jesus ein Freund ist, der in meinem Herzen wohnt. Diese Sachen, die wir im Katechismus lernen?
1: Aber je l'ai vraiment pris au sérieux et pour
2: geglaubt, aber für mich war es wirklich auch ein, ein, eine Erfahrung, dass Jesus in meinem Herzen wohnt und ein Freund ist.
1: Und
2: das war der eine Grund, warum ich ihm gesagt habe, Mensch Jesus, ich bin für dich da, weil das einfach zu einer Freundschaft gehört, für den anderen da zu sein.
1: Und
2: das ist auf der anderen Seite auch der Grund, warum ich nie aufgehört habe, Sonntags in die Messe zu gehen.
1: Und
2: wenn Jesus für mich ein Freund war, dann war es für mich irgendwie äh, ganz normal, dass ich wenigstens einmal in der Woche ihm Danke sage.
1: Ja, wenn
2: man mich nur so durch das Klettern und so weiter kennt, und pas du tout que un hat man überhaupt keine Ahnung davon, dass ich ein praktizierender Katholik war. Und wenn quand je me suis converti et je suis devenu religieux, und als ich mich bekehrt habe und dann ein Mönch geworden bin, haben alle gedacht, okay, jetzt ist das völlig durchgeknallt. Aber die, die mich besser kannten und auch so ein bisschen was von meinem Innenleben
1: kannten, die
2: wussten, dass ich wirklich jemand bin, der, der Jesus folgen will. Und ich kann mich erinnern, dass ich ganz klar auch für die ähm, Kirche ergriffen habe. Als ich so 15, 16 war, ja, da war halt so die klassische äh, normale Diskussion, ja, mit Kondom. Und da habe ich immer für die, ja, für die ähm, Kirche eigentlich ergriffen und erklärt, was die Kirche meint.
1: Also
2: als ich 14 war, das heißt kurz nachdem ich angefangen habe, auch mit dem Klettern.
1: Uh, et une blessure au doigt.
2: hatte ich eine Verletzung an der Hand, an dem
1: Finger. Und um,
2: ich bin zu jemandem gegangen, um so ein, so ein Klebeband mir zu besorgen, um den Finger zu
1: stützen. Und uh,
2: diese Person hat mir gesagt, du weißt du, Didier, der Mensch ist nicht dafür gemacht, um zu klettern.
1: Und ich war sehr surpris, weil er mir da gesagt hat,
2: und das war für mich eine totale Überraschung, das zu hören, was er da sagt.
1: Parce que ça voulait dire, moi, je découvrais, je
2: découvrais un petit peu le sens de ma vie avec l'escalade. Das war so, ja, ich habe ein Stück meines Lebensinhaltes entdeckt durch das Klettern. Je aimais Jésus,
1: j'allais à la messe, mais je pensais que ma vie ce serait de faire l'escalade et d'aimer Jésus et d'aller à la
2: messe. C'est deux
1: chemins parallèles.
2: Und für mich war klar, okay. Jesus liebhaben und zur Messe gehen, aber eben auch äh, auf die Berge klettern. Und für mich waren das so zwei Dinge, die so parallel liefen irgendwie. Jesus-Messe und Klettern.
1: Und
2: für mich war das Klettern wirklich eine ganz wichtige und äh, entscheidende Erfahrung. So in der Schule und so, da, da war ich immer irgendwie nicht so richtig, habe ich mich so nicht so wohl gefühlt. Und
1: ich me rappelle sehr klar, dass diese Phrase l'être humain n'est pas fait pour grimper
2: cette affirmation und dieser, dieser Satz diese Aussage das menschliche ja der Mensch ist nicht dafür geschaffen um zu klettern
1: ça venait un obstacle à mon désir de faire énormément
2: war wirklich so wie so ein hindernis auf, gegenüber meinem wunsch so viel zu klettern
1: alors le truc c'est ja, genau. hat
2: mir nicht gesagt okay der Mensch ist nicht dafür geschaffen, zu klettern, sondern er ist dafür geschaffen, was anderes zu tun. Das hat er nicht gesagt. Ich habe ich hab gehört, was er gesagt hat, aber ich habe ihm natürlich nicht gehorcht. Hätte er mir damals gesagt, der Mensch ist nicht dafür geschaffen, um zu klettern, sondern um dies und jenes zu tun, vielleicht hätte ich Ihnen dann geglaubt. Il und ja, trotzdem, dieser Satz ist irgendwie hängen geblieben und hat mich doch ganz schön be be beschäftigt. Est que humain est vraiment fait pour quelque chose? Ist der Mensch überhaupt für etwas geschaffen? Bin ich für etwas gemacht? Habe ich einen, einen Sinn, einen Zweck? Que la seule Finalité, metro, boulot, dodo? Ist der einzige Zweck irgendwie äh, Essen, Arbeiten, Schlafen?
1: Oder
2: hat der Mensch einen tiefen Zweck, Sinn? Und wenn ja, welchen? Was ist der Sinn des Menschen?
1: Und
2: als ich ab dem Zeitpunkt, wo ich 14 war, hat mich diese Frage tief bewegt. Ich hätte es eigentlich wissen müssen, weil ich ja beim Katechismus dabei war, beim Katechismusunterricht aber ja, da wo ich war in dem Religionsunterricht was haben wir gemacht wir haben Bilder gemalt und äh, Lieder
1: gesungen
2: Jesus war mein Freund das war schon mal ganz gut
1: ich
2: bin sonntags in die Messe gegangen aber mein Leben war das Klettern
1: und äh,
2: kurz danach hat sich mein Taufpate das Leben genommen er war 24 Jahre alt
1: und
2: als ich 14 war, ist also das Thema Selbstmord in mein Leben reingekommen. Das war äh, der Bruder meiner Mutter. Ich habe gesehen, wie meine Mutter es am Telefon erfahren hat und in Tränen ausgebrochen
1: ist.
2: Und die Frage des Selbstmordes hat mich unheimlich beschäftigt eben im Zusammenhang mit dieser Frage, was ist der Sinn, der Zweck des Menschen? Und eine andere Station meines Lebens.
1: Es
2: war als ich 18 war, war ich einen Monat lang in Südfrankreich und bin da geklettert. Ganz alleine. Ich ja, also ich bin von dem Parkplatz, wo so die letzten Leute noch gewohnt haben oder so, bin ich eine Stunde entfernt gewesen und habe da so mein Camp gehabt. Das war direkt unter diesem Kletterweg. Und morgens habe ich so zum Aufwärmen, so ein bisschen, bin ich ohne Seil, so ein bisschen geklettert und dann kamen die Kletterer so auch an andere und dann bin ich mit denen zusammengeklettert und dann sind am abend die ganzen anderen Kletterer wieder abgezogen und ich war da am fuße des berges ganz alleine und ich habe gebetet und als ich noch so jung war was ich gehabt habe, ist Lesen. Je vivre. Ich wollte leben.
1: Ich, pas dans des
2: ich wollte mich nicht einschließen in irgendwelche Bücher.
1: Mais là, seul. Da, de temps le soir.
2: da war ich aber, da war ich alleine und habe ganz viel Zeit allein verbracht. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann werde ich jetzt trotzdem mal in die Stadt gehen und mir ein Buch besorgen.
1: Und
2: ich habe mir gedacht, ich kaufe mir so ein altes, dickes Buch. Und dann gehe ich ein paar Tage später in die Stadt. Da war so eine Fußgängerzone und da lag so ein Buch auf so einem Stand. Und da auf diesem Stand, da waren eben verschiedene Bücher und auch eben dieses eine dicke, alte Buch, genau so eins, wie ich es mir vorgestellt habe. Le titre
1: m'a plu, était béni soit les humbles».
2: Und der Titel hat mir gefallen, es war gesegnet, äh, selig sind die ähm, Demütigen.
1: Ja, ihr
2: erinnert euch, das war so der Name dieser Strecke da, die ich als erstes geklettert bin in den USA, wo ich den Namen geben durfte.
1: Und diese,
2: dieses Buch war eigentlich eine Geschichte über den Franziskus.
1: Den
2: Für mich bis dahin war das Evangelium das, was man so sonntags in der Messe
1: las. me Und als
2: ich da diese Lebensgeschichte von dem heiligen Franziskus gelesen habe, wurde mir plötzlich klar, dass das Evangelium vor allem eine Lebensregel ist.
1: Ich war super impressionné.
2: Und das hat mich total beeindruckt.
1: Und das hat mich, das hat
2: mich total angerührt, weil ich irgendwie, ich war, ich war alleine, ich, ich, ich mochte es total auch so ganz einfach zu sein und am freien Sternenhimmel zu schlafen.
1: Und ich
2: hatte so das Gefühl, dass ich da einen Heiligen entdecke, der genau das gleiche macht wie ich.
1: Er
2: war jung, er mochte die Natur, er war ganz einfach.
1: Ce que moi aussi.
2: Und das war genau das was, was ich auch mochte.
1: Et, euh, et du coup, Saint François d'Assise a été pour moi comme un modèle, un
2: exemple. Und für mich wurde dann Franziskus so zu einem Vorbild.
1: Et à partir de là, donc à 18 ans, en lien aussi avec ce que j'avais dit à Jésus, commencé à pouvoir imaginer vivre comme Saint François d'Assise.
2: Und ähm, nach dem, was ich damals Jesus gesagt habe, als ich noch Jünger war, und das, was ich jetzt da in dem Buch über San, den Heiligen Franziskus gelesen habe, konnte ich mir vorstellen, auch so zu leben wie der Heilige Franziskus.
1: Und, und da habe ich, ja,
2: ich habe wirklich, habe ich mir das vorgestellt, dass ich mir, dass ich auch, dass ich auch mein Leben so geben könnte Gott wie der Heilige Franziskus.
1: Mais je continue à faire je fais mon apprentissage
2: Und ich bin weitergeklettert, habe meine Elektriker-Ausbildung weitergemacht.
1: Et, uh, une, une
2: autre qui au Und eine andere Erfahrung, die mich auch total geprägt hat, das war, als ich in Kanada war.
0: Das war der erste Vortragsteil von Didier Bertot, den wir für euch auf dem Forum in Altötting aufgenommen haben. Er ist ein ehemaliger Profi-Risskletterer und der Sport hat so eine große Rolle in seinem Leben gespielt, dass nicht mehr viel Raum für anderes darin war. Jedoch hat nach einer Weile Gott eine immer größere Rolle in seinem Leben gespielt und mehr Raum eingenommen. Er hat bereits interessante Aspekte geschildert, wie er nach und nach immer wieder näher an Christus herangeführt wurde und im nächsten Teil könnt ihr erfahren, was es war, dass er gerade erwähnte, das ihn in Kanada total prägte. Also schaltet auch nächsten Montag wieder ein bei Mittendrin um 19.45 Uhr. Wenn euch diese Sendung gefallen hat oder wenn ihr Mittendrin reingeschaltet habt und den Anfang noch gerne hören wollt, ladet einfach unseren Podcast herunter auf horb.org und dann in der Rubrik Jugend bei dem Podcasts. Ihr könnt auch gerne eine CD bei unserem CD-Dienst bestellen. Die Nummer findet ihr ebenfalls auf der Internetseite. Bei euch verabschiedet sich aus Mittendrin euer Leon und ich wünsche euch noch viel Freude bei der Spurensuche und zuvor natürlich noch mit dem Lied My Help Comes from the Lord von der Gruppe der Museum.